0: Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Carmento y es un placer estar aquí y contar un poco mi historia. Soy una artista musical y, y bueno, pues desde hace unos añitos comencé un proyecto, este proyecto de andar por los escenarios y trabajar en mis propias composiciones y en, en mis propios mensajes y mis historias y llevo como unos 10 añitos he sacado dos discos. El primero fue autoeditado, que fue Mudanzas. Y este segundo, que es con el que de alguna manera he empezado a navegar más, más sólidamente por el mundo este de la industria musical, es este de venir. Y, y bueno, pues acabamos de terminar una gira muy bonita y muy enriquecedora. Y ahora mismo pues estoy además en una nueva aventura que me ha salido de la vida, que es que me ha seleccionado una canción para el Festival de Benidorm. Y bueno, pues estoy un poco también preparando este viaje para disfrutarlo y para que más gente conozca mi música y y tener la oportunidad de seguir creciendo como artista, claro. Eso es básicamente lo que soy.
1: Un placer, eh, de verdad. Y bueno, esto, me, esto no es una entrevista al uso. estamos Hoy no hay bar, uh -huh. hoy no hemos quedado en ningún sitio ni en Malasaña, en ningún sitio. Hoy es un bar virtual. Eh, yo estoy tomando café. ¿Qué estás tomando tú?
0: Pues yo también estoy tomándome el café, que no me, me lo he dejado abajo y ya estaba tomándome el café, pero básicamente es lo que a estas horas tomaría me tomo café tarde, soy de café con leche tardío
1: <risas> para quien no sepa Carmento tocó dos veces en Madrid de hace relativamente poco, las dos si no quiero confundirme con girando por salas una fue la sala Sol y la otra uh -huh. fue en la fiesta final eh, de, de, en loca, salas de, Sira, de eh, también en Madrid eh, junto a Colectivo da Silva y uh -huh. Y por lo que se puede leer las crónicas, y yo en mi caso personal, las fotos que pudisteis ver de la Sala Sol, pronto habrá un cierre de crónica de esa crónica, que ya tengo más o menos a punto Fueron dos conciertos sí. muy especiales. Eh, ¿Cómo te sientes después de esas dos fechas en Madrid?
0: La verdad es que estoy en un momento súper bonito y me siento muy satisfecha, muy, muy contenta con, con cómo ha rodado este año.
1: Y bueno, cerrar,
0: la verdad es que cerrar esas dos fechas en Madrid y además hacerlo con una vibración tan alta ¿no? de, del proyecto y disfrutándolo tanto, fueron los últimos de toda la gira que hemos hecho como 60 y pico conciertos este año. O sea que ha sido mucho trabajo y también mucho aprendizaje y mucha ilusión. Entonces, claro, cerrar en Madrid y que encima eh, la sensación haya sido de que el feedback es tan bueno, ¿no? que a la gente le gusta lo que planteo y, y, y la gente ve algo que... que que le sorprende ¿no? y, y que tiene que ver con, con la música y la buena música, pues de repente es como que, bueno, no puedes cerrar mejor. ¿Sabes? Me voy a hacer una Navidad esta de te la mereces, te la mereces. <ríe> o sea, súper bien, súper contenta.
1: Tenía que preguntarte, igual aquí para ti un pelín, pero me suena que hace tiempo, uh -huh. hace relativamente meses hacia atrás, una estuviste seleccionada para una gira de teatros, ¿puede ser por Madrid?
0: Bueno, es que te seleccionen para la gira. A ver, nosotros tú, hay, en, la, en las diferentes regiones hay como una red de teatros, ¿no? Como Exacto. si digamos de, de... Entonces, un poco hay propuestas musicales y propuestas escénicas en general. Entonces, nosotros, como tantos proyectos en España, pues tú presentas tu proyecto, ¿no? Tu dossier, tu historia Y luego, en la red de teatros de esa comunidad, pues te eligen el proyecto. Pero... Que te elijan el proyecto de alguna manera no es que te vayas directamente a tocar, sino que te eligen te ponen en su catálogo y lo ofrecen a todos los eh, municipios y demás. Entonces, de ahí, de ahí es de donde te van llamando, de diferentes sitios. Entonces, bueno, la verdad es que con este proyecto ha sido la leche, porque hemos entrado en la red de teatros de Castilla-La Mancha, que era obvia, más obvia. Hemos estado en la de Madrid, en la de Extremadura, hemos entrado casi en la de Aragón, casi en todas las redes, nos han, incluso en la red de, de teatros de España, el proyecto, el directo de este devenir venir estuvo seleccionada entre los 14 proyectos eh, que seleccionaron de la red de teatro española. Entonces, la sensación era como que, a ver, cuando empiezas a andar este camino, como, como tantos caminos y el del arte es un poco así, tú vas con las incertidumbres de, madre mía,
1: vas ahí como llamando
0: puertas, ¿no?
1: Entonces, en ese
0: momento en que empiezan un poco a llamarte a ti, que se produce poco a poco, ¿no? Que empiezan como pues el boca a boca, ¿no? del del ayuntamiento de no sé qué que le ha dicho al del otro que está lo hace muy bien, ¿sabes? Cada comunidad funcionará de una manera también, pero pero bueno, en la red de teatros de Madrid tenemos yo ahora no voy a hacer conciertos hasta marzo porque bueno, necesitamos descansar por un lado y por otro lado encima me quiero concentrar un poco en esta aventurita nueva pero en marzo empezamos otra vez y ya tenemos algunos cerrados en la Comunidad de Madrid por la red de teatros, por ejemplo.
1: Quería comentarlo porque, claro, quien te ha visto en sala, ha visto en sala, quien te ha visto en un teatro, ha visto un teatro y ha visto, imagino, por lo que pude ver y por lo que pude informarme previamente, que esos conciertos también han sido muy especiales a nivel no solo de estereografía, sino cómo proyectar, ¿no? porque no es lo mismo, lugar, por ejemplo, estar en una sala de sol que estar en un, en un teatro. O sea, Entiendo que, que la gente mm. sentada... También, ¿no? Y nosotros
0: empezamos, imagínate, con las mascarillas y todo y, las, y los espacios, ¿sabes? Imagínate cómo ha ido cambiando la vibración y la, la historia. En los teatros es muy bonito también, es una cosa como más pausada, ¿no? Como es pues sabes que los teatros tienen esa cosa tan bonita del silencio, de la gente escuchando la música todo el rato, ¿no? Y eso... Nosotros los, los horarios son más, como más temprano, generalmente. No hay como detalles del teatro que nos. Y también nos acostumbramos, porque en invierno casi todos los conciertos que hicimos fueron en teatros. Y luego, a raíz de Girando por Salas, de esta historia de la gira de Girando por Salas, ya tuvimos la oportunidad más. De, de ir a salas y la sala la sala es más fresca es más canalla es, te permite pues un poco más oscuridad un poquito más de caos de alguna forma pero bueno yo tengo el proyecto bastante el directo bastante bien definido y dentro de los márgenes de la espontaneidad tengo bastante claro por dónde lo hago caminar ¿no? entonces al final bueno la sala es una pasada por otro lado o sea siempre ha sido una experiencia muy chula
1: quiero recordar por palabras dichas por bueno comentadas que sé que las cuentas en todos los conciertos y en alguna entrevista que uh -huh. Ahora yendo a la, parte, digo,
0: o sea, a, a la
1: parte de tus canciones, <risa> que bueno, eh, digamos la sapiencia popular y el folclore, que son muy uh -huh. importantes eh, y en tu, yo creo que no, estaba con varios amigos, que en tu caso es algo muy especial porque consigues retrotraernos, hay otros proyectos uh -huh. que no quiero dejarme nadie fuera, pero por ejemplo un proyecto que siempre me ha marcado mucho, además sé que son más o menos entre comillas vecinos, entre comillas y amigos, que son Bermú
0: pero mm -hmm. es que
1: conseguí varios proyectos
0: de ah,
1: sí. retratarnos a esa sabiduría popular, ¿no? a esos sentimientos. Mm. Y en la sala Sol me quedé con la sensación de que en un momento dado, quitando quitando el teclado, y siempre había una forma, si no tuviésemos que amplificar el concierto porque no hubiese electricidad, tampoco habría problema. Sería salvable.
0: <risa> Sería salvable un acústico, ¿verdad? Mm. Sí, pues, es una, una apreciación muy, muy interesante, muy. Me gusta, a ver, obviamente el, 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 la, los pulidos que hace el, el, el equipo técnico ¿no? y todo lo que tiene que ver con aprovechar la tecnología para, para sacar mejor el sonido, para no para eso, para yo le llamo pulirlo porque tiene que ver más con eso que, que con otra cosa. Los buenos músicos hacen buena música y ya está. sabes Pero es verdad que, que lo que plantea a mí me gustan mucho los sonidos orgánicos y, y por lo que sea, además... Eh, con Incluso a lo largo del, del directo y de este año como me he, me he sentido como todavía más conectada con esa sensación de escuchar el instrumento, tocar ¿no? y ver al músico bailar y escucharte y que no haya metrónomo y que de repente eso sea una conversación entonces claro, cuando hay un trabajo de tantos conciertos, de tanta escucha, de repente tú te sientes ahí que cada vez que sales con tus músicos es como un pequeño baile que vas haciendo con ese día la canción no dura lo mismo, ese día los eh, la voz x no sale de la misma forma entonces eso a mí me parece que es lo que enriquece los los directos y lo que enriquece mi proyecto eh, yo hago música digamos que alguno como lo estamos clasificando un poco por entendernos con esta historia del nuevo folclore no que tiene que ver en realidad pues bueno con personas que hemos nacido pero el folclore en realidad es, sabéis que es pues básicamente la transmisión de la cultura y de los valores y de las costumbres a través de de, de la traición y ¿no? de alguna manera del paso de, de generaciones, etc. Entonces, claro, cuando yo he yo estado viajando mucho y me he movido mucho porque soy nómada realmente, pero en realidad soy súper familiar y súper arraigada. Entonces, cuando volví a casa en uno de estos momentos que estaba componiendo, pues ahí apareció un poco ese esa reencuentro con, con mi raíz, que en realidad no es que la busques y digas voy a buscar y voy a encontrar mi raíz, sino que es que está dentro de ti, tú empiezas a componer y, te, y cantas como has aprendido a cantar y, y tocas como has aprendido un poco a escuchar. Entonces, de repente, en esa, remo, esa modernización, esa reescritura un poco de, de los sonidos más tradicionales, que, que pues, es donde se ubica un poco mi proyecto y a mí me encanta tocar y me encanta cantar y me encanta escuchar eso y comunicarme con los músicos en el escenario. Me alegra que lo veas así, es así, la verdad.
1: Mm. Y yo te voy a decir, y te vas a reír mucho en el concierto, lo hablaba con la, la estaba comentando, digo habí, hubo dos canciones que, que creo que son muy especiales porque quien no lo sepa el folclore bebe de bebe de, de la tradición popular, de cosas uh -huh. y de cómo se reflejan, pero La Jornada, ahí bien me sabe, son dos canciones uh -huh, de este disco uh -huh. último que yo creo que reflejaban un poco las esencias, ¿no? sobre todo en especial creo que fue La Jornada, además cómo presentaste sí. la canción en el sol en... No me acuerdo
0: cómo la presenté pero bueno, a mí me encanta esa canción
1: contastes un poco la historia y bueno, en general, es que fue un concierto donde aproveché yo creo que, que cada palabra que decías era una palabra que para los que no nos habíamos acercado a tu proyecto en directo, que sí que lo conocíamos sí. porque creo, claro, lo que no sabe la gente es que los musicales no nos dicen, toma, escucha este disco no, viene uh -huh. ese disco con una nota de prensa donde viene una información, entonces esa información sí que se hacen referencias, pero cuando el artista coge y te explica la información desde dentro, donde nacen las canciones pues es mucho más con bueno, ¿no? eh, y es que siempre Tenía esta curiosidad, por eso que hacerte la siguiente pregunta con respecto a estas dos canciones. ¿Cómo claro. es para ti la información que te dan? Eh, o sea, ¿cómo es para ti cuando te cuentan dan un, digamos, algo que viene de los, antepasa de los antepasados o de, o, de la, o de la tradición popular, mejor dicho? ¿Cómo es para ti el hecho de poder integrar? ¿no? ¿Cómo es para ti conocer esas historias vividas hace tantos años o hace no tantos años e e integrar uh. dentro de...?
0: Claro, a ver, me encanta primero que menciones La jornada de bien me sabe porque me parecen efectivamente, son dos canciones muy especiales, que, 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 que además eh, bueno pues hay que entrar en ellas de una manera como muy sutil, a mí me, me encantan. Pues fíjate, en realidad, eh, una de las cosas que te hace integrar todo eso es darte cuenta que, 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 que lo que se repite y lo que se hace tradición a veces y lo que se transmite se hace principalmente porque a todo el mundo le afecta y porque todo el mundo lo siente, ¿no? Es como por eso las tradiciones que no funcionan o las tradiciones que no que no se que no son universales de alguna manera para un grupo de gente para una población al final eso las gente en conflicto, ¿no? Y al final pues hay transformaciones y demás. Pero la jornada, por ejemplo, es que estamos hablando del día a día de de, de, de dos que han decidido quererse y que han decidido caminar juntos hacia un lugar. ¿no? Y que tiene que además enfrentarse a la constancia esa monótona y pesada a veces, que es el día a día, ¿no? de confiar que, en que por lo que estás apostando, que es un proyecto común, es superior a, pues, a todos los deseos y los impulsos de huida y a todas los, las cosas de la aventura que, a las que renuncias. ¿no? Entonces a mí me parece que eso ya pueden pasar los años, los siglos y las culturas, el amor entendido como el, 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 el trabajo de equipo. Me parece un concepto que a mí me, me gusta, me apetecía investigar y, y, y salió de una manera muy como ven, muy sencilla y muy sutil en la jornada porque las jornadas son así. Yo me imaginaba además en esa... ¿Sabes cuál fue la imagen que tuve cuando compuse la jornada que empezó con ese pequeño arpegio grave de pum, 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 pum? Yo me imaginaba las películas estas... Fíjate de dónde viene mi cultura popular. No me imaginaba yo... A, a, a mi padre y levantándose cuando íbamos a coger la oliva, qué podría haber sido o a mi madre levantándose a hacer no sé qué yo me imaginaba, tío, como en las pelis estas eh, eh, de, de, de los campos de algodón ¿sabes? de allí uh -huh. de, de, de Estados Unidos, de repente ese rollo de lazada, la o como los enanitos de Blancanieves que iban, ay hop ay hop, ¿sabes? haciendo como un movimiento constante con la lazada uh -huh. y luego lo típico, terminas de trabajar ese día y te vas al porchecito de la casa la la quintanilla donde te toque dormir y quien puede sacar una guitarrica y otro saca una, un, una calabaza que tiene semillas dentro y haces el mm, mm, mm. no, entonces en esa cosa se desarrolló la canción y dije, esto no puede ser más popular y más folclore, quiero decir, es que esto es el día a día de muchas personas que, ¿no? que amanecen con el sol, que se van a currar, que vuelven, que esperan que todo vaya bien cuando llegan a casa, que se quieren, que dicen madre mía, a ver si. No, es un poco. Lo que me integra es la universalidad del mensaje, principalmente.
1: Y Querría recordar de. ¿Qué piensas? No, no, sí, sí. Es que, a ver, a la gente que. La gente que no es que no está en ciudad, que yo que conste que soy de ciudad en parte, pero mis padres sí, sí, vienen que también, de ya, sí. Que vienen de pueblos. Eh, uh -huh. Yo tengo la suerte de conocer a estas señoras de Ciudad de Negro. ¿Cómo explicarlo? Esas señora reunidas en una plaza, claro, esto es Castilla y León. Es, ¿Es mucho sellano, frío. Es que es castellano, además, bueno,
0: pues muy parecido, un poquito más sereno, un poco más ordenado que la mancha sí, un somos poco más, más del sur, pero vamos.
1: Sí, 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 y luego me, me pía por, me, por parte de Padre de Andalucía, pero sí. eh, además, pero sí es curioso, porque sus pues, canciones me trasladaban a, a esa serenidad del pueblo. Y luego una cosa que me sorprendió mucho del concierto, que fueron castañuelas, y si no me confundo, igual me estoy confundiendo en percusión, había un... No sé cómo los pandero, no, no es que. No, pero, el... Un pandero. ¿No un pandero, sí, gracias. Tenía la duda de él. Y un pandero
0: eh, un pandero. Mm.
1: O sea, es reincorporar instrumentos. Eh, no, bueno, clásicos, no, pero estos serían europeos. Instrumentos sí, muy populares. tradicionales a, mm. a los directos. Qué claro. guay, ¿no? O sea, investigar y, y añadir y.
0: Es ingreso Nosotros siempre estamos con el lío de no Rosy he visto un pandero holandero que viene de no sé dónde. ¿Cómo suena? O sea, en realidad ahora los sintel te hacen todo, si quieres, ¿sabes? O sea, tú uh -huh. ahora mismo hay programas de ordenador que tú metes y dices quiero que suene a Pandero de Perú, de la no sé qué. Bueno, pues te suena, ¿sabes? Y eso está genial. Y... Pero claro, la idea de buscar, de hacerlo al revés, ¿no? De buscar el instrumento, de buscar cómo el sonido con, con los materiales suena ahí, es que es otra cosa para mí. O sea, que, que para mí es súper divertido porque de repente te suena y dices ¡Ostras! Esto creo que va a sonar mejor con unas... No te voy a contar nada de otra canción, por ejemplo, que voy a presentar porque no la tenéis que escuchar a, a Benidorm, pero hay un sonido que está cogido de un movimiento corporal.
1: En el concierto, de hecho, vi detalles de, de exploración de, de, de esas esencias que lo recomendaría a ver un concierto. De, de, por favor, o exactamente mm -hmm. en directo es experiencia, o sea es una experiencia vital mm -hmm. y hay canciones muy, muy especiales, hay sentimientos. Yo creo que... De hecho, es más fácil, mira, y no es broma, meteros en su kit de Instagram, les estáis a hace un momento de empezar la entrevista, sí, y, y mirando sí. y entenderéis un poco la esencia de Carmento, ¿no? Y yo creo que...
0: Pues... Claro, pero para entenderme a mí realmente, quien realmente sigue la música y quiere seguir la trayectoria de un artista, lo suyo es que, que, que investigue el artista, ¿no? Con todas sus... no Más allá de los hits, o más allá, que no, yo no tengo así hits como tal, pero que más allá de, ¿no? como de los momentos puntuales de... de... Así que es un placer cuando encuentras gente que, que, te, que te escucha y que te, y que te busca y que, y que, te, y que te, se interesa en tu concepto y en lo que tú estás contando. A mí eso es lo que más me mola, claro.
1: Te voy a hacer las dos últimas preguntas y ojo a esta pregunta porque creo que, que mucha gente que, que haya conocido tu proyecto tendrá curiosidad porque imagino que la habrás contado, pero yo tengo una curiosidad muy específica. Vale, vamos a retrotraernos a la vale. juventud de verdad, a los años cuando éramos muy, muy jóvenes... Cuando yo tenía, yo,
0: cuando, cuando, ponme la edad que tengo, 41, tío. O sea, yo seis, hace seis, ya que fui muy joven. 5 o
1: 6 años. O sea, cuando todavía se uh. podía salir al. O sea, cuando en verano todavía se podía jugar en el pueblo hasta cierta hora. O sea, vamos a ver, que ah, yo, vale. yo, yo todavía En, mi no pueblo en el pueblo todavía es que... Que
0: se puede, eh. Cuidado, no, porque en, en, mi, en los pueblos se puede. El problema es que. Y en mi pero mi pueblo bueno, todavía se puede. O sea, en pueblo...
1: claro. eh, ¿Qué sensación tenías cuando veías a la gente mucho más mayor? Eh, a, a lo mejor en el bar, en la plaza, cuando todavía quedaban. Y a lo mejor tenías acceso a esas fotos de esa gente cuando eras joven. O sea ¿Qué es una sensación te generaban a ti?
0: Es que, es como, que no lo sé, tendría que pensarlo. A ver, eh, a mí me siempre me han encantado las... Yo tengo ahí una cosa con el pasado que, que, me, que me conecta. No sé si viene de otras vidas o de dónde, pero a mí la, la idea del pasado, la melancolía esa del recuerdo de, de lo que fue. Entonces a mí las fotos estas de ver a mis padres de jóvenes y con el álbum ir a ver el álbum de mira a mi padre cuando no sé qué mi madre el abuelo José María cuando yo compró el Mini no sé qué a mí eso siempre me ha encantado yo creo no sé si te, cuando te, yo he vivido mucho mucho en mi pueblo no porque además mi primera juventud y mi adolescencia yo tuve en Peña mis amigas más antiguas y más viejas están allí o han vi, bueno viven en otros sitios pero iban allí y una cosa que se vivía mucho en el pueblo que además el momento del encuentro popular del encuentro comunitario era la fiesta del pueblo que es cuando va todo el mundo sí. mola porque tú veías a todas las generaciones Eso es una cosa que me, me gustaba me gustaba mucho del pueblo tú ves a todo el mundo o si sea, tú te vas y pasas ahí todo que estás tus primeros cubatillas, y pasas por la carretera y te encuentras a tu padre en el bar del pepe sabes y te ve y asume que toca ese ritual de paso y todo el mundo se ve todo el rato y todo el mundo comparte con lo cual es estás muy cerca de los de las costumbres de también de los adultos no lo que están, son como muy cercanos no en las ciudades parece que que hay más separación entre unas vidas y otras, allí todo es así muy comunitario. Entonces, pues a mí me pues siempre soñabas con, a ver, cuando tenías a lo mejor 13 veías a las de 18, que ya le habían salido sus tetas, su culo, decían, buah, tío, esto es lo que a mí me va a pasar, ¿no? O veías a la de no sé qué, que se ha pillado una cogorza y dices, madre mía, ¿esto qué es, no? Era un aprendizaje del día a día muy, como muy puro. Y me, me encantaba ver... Lo que pasa es que luego también a mí me ha dado miedo siempre crecer y hacerme mayor y hacerme vieja. Eso es una también otra cosa que en esa contradicción entre el futuro y el pasado me hallo.
1: Sí, bueno, yo te voy a decir una cosa. En Castilla, León, no es, es distinto, ¿vale? que En Castilla sí, no promes, pues, en, Soria, en Soria, en Las Peñas... De Soria. Que... Sí, familia soriana, además de... Eh... De sitios duros, de como no toquen bien los músicos al pilón, pero al margen de Lo hacen esto...
0: muy, hace, hace muy bien las cosas en Castilla, tío. Eso es una cosa no, que he observado. Sí.
1: Pero en nuestra, peña, muy finos. en nuestra Peña empezamos siempre con malibú con piña y bebidas suaves y hemos acabado con gin tonics. Y ya tenemos una edad para beber gin tonic de calidad o ron de calidad. Las cogorzas no ya. se pasan.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Mira, Exactamente, esa es un poco la historia, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que en la época se bebía el whisky, pues se bebía el whisky y las peñas lo que se llevaba era la de no sé qué. Es una pasada, que por cierto, yo estado en Soria dos veces a tocar en dos conciertos muy chiquititos con un dúo y en Soria nos en Soria nos pasa una cosa así que la cuento porque es maravillosa. Sorpréndeme. En Soria terminamos, de... y me da mucha pena a mí mismo recordar exactamente los nombres de los pueblos, de verdad que pido disculpas, pero ahora mismo no me vienen y no voy a estar buscándolo. Entonces, terminamos de, 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 de tocar, obviamente nos invitaron a cenar, nos llevaron a una zona del pueblo que tenéis así maravilloso, como un sitio que habían hecho, como una so... o sea, era un, un, un local en medio de la, del campo donde... Básicamente era como un club, podía ir utilizarlo todas las personas del pueblo. Había una lumbre, había cubiertos, una cocinilla. Un... Sí, una co... Exactamente, se llama igual, una cocinilla. Exactamente, en la manta se llaman igual, que es el. Si, te... si hay que empezar un rancho, tío, por algún lado hay que empezarlo por una cocinilla. Y luego ya vamos viendo, ¿no? Para que podamos juntarnos a comer. Me comí sí. un chuletón, tío, a las 4 de la mañana. O sea, nos pusimos de comer de carne rica. Pero esto de a las tantas ya con el cubata y comiendo un chuletón de, de Soria, ¿sabes? O sea, que era una ternura. Bueno, la verdad es que nos trataron, fue divertidísimo, divertidísimo esa noche. La recordamos entre nuestras anécdotas de estas que cuentas todo el rato, cuando vas en la sí. furgo, ¡ay, pues el día que te gusta como los abuelos! Esa es una de las que siempre recordamos, la de Soria y el chuletón. Y lo bonito que fue, y el sitio, y lo bien que nos trataron, o sea.
1: La verdad es que sí, es, es especial. Sobre todo en las partes más profundas de España. Y luego la última pregunta es, una duda, bueno, una duda no, algo muy una es... pregunta que tengo. Eh, viendo tú el, ar el arte que utilizas para, para poner los carteles, para todo, por ejemplo, estaba viendo una publicación que tenías con respecto a la gira, donde te publicaste hace, bueno, en 4 de agosto, siempre veo que están uh -huh. los campos de, bueno, los campos en general, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cuál es la puesta de sol, bueno digamos, cuál es, con qué puesta de sol o con qué imagen te queda. ¿Pero tienes que tener un fondo de pantalla así para ver todos los días? De, ¿Alguno en especial? De mm. esos campos.
0: Eh, eh, varios, varios, pero bueno, voy a decir el primero que me ha venido a la cabeza que voy directa, que es, bueno, pues por ejemplo, un, un atardecer de, de junio en la en la zona mancha, mancha llana está la zona de la mancha, que puede ser tomillosos o cuellamos, que puede ser la manchuela, toda esa zona. Uh -huh. Con las viñas, eso, si tenéis la oportunidad, si tenéis la oportunidad de iros una tarde a ver lo que pasa con el cielo y con lo que pasa con los campos ahí, os lo recomiendo fervientemente porque es una preciosidad y encima tienes esa sensación eterna del horizonte, ¿no? Que tiene la mancha, ¿no? Que es como cuando crece la cebada, cuando crece lo que viene siendo el cereal... Parece un mar, pero en vez de un mar de azul, parece un mar amarillo. Es que es. Bueno, yo amo mi. Yo amo todos los parajes del mundo porque amo la belleza, entonces donde hay belleza, allá voy. Pero vamos, yo he tenido la oportunidad de descubrir esas tardes de, de primavera-verano en la manchuela y me parece que, que tenéis que, que, que ir a, a disfrutarlas.
1: Ha sido un verdadero placer hablar de música y no solo de música.
0: Pues de para verdad. mí también, ha sido muy agradable Muchas gracias, gracias. por
1: todo y nada, lo ha dicho ella, tiene un single a la vista, o sea, saldrá un single dentro de poco y ya ha comentado sí. que a partir de, bueno, primera mitad de 2023 habrá gira, así que lo mejor es estar bueno, sí. atento. ¿Verdad? ¿Habías yo os contaré,
0: algo? claro, yo estoy contando porque como, bueno, pues tengo que reestructurar un poco todo, pero en principio esto, pues yo voy a seguir trabajando efectivamente, sale el single de equilibrio ahora y las, el año que viene pues empezar a hacer conciertos y espero en algún momento poder ponerme a trabajar en el tercer disco, lo que pasa es que bueno pues a veces las paradas no las esperas y te cambian los planes, pero la idea es seguir componiendo y seguir, bueno, seguir dedicándome a esto que me encanta
1: de gracias, gracias
0: Gracias a ti